0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast. Senhoras e senhores, chegamos a um dos momentos mais esperados de 2021... Mas chegamos finalmente aos desertos de Araques. Prestou ou não prestou? Ah. Bem, cara... <risos> pela, pela pausa...
1: É, é um filme que eu tava esperando muito, sabe? E o Villeneuve, ele tem um... O Vila, Denis Villanova, que é o nome dele, né? <risos> ele tem uma filmografia que eu gosto muito... Ele fez esse cara que eu acho foda... Ele fez o Arrival, a Chegada que eu não acho tão foda quanto a maioria das pessoas acha, mas é um bom filme. Filho. Filho ele, ele fez Blade Runner, que é o um, de é um filme favorito de todos os tempos, acho que é um filme maravilhoso. Ele é um cara foda. E, porra, entregaram na mão dele Duna, que é um livro que eu não li ainda, mas que eu, eu tô ligado, que é tipo Seus Anéis da Ficção Científica, e o cara é foda, porra, ele fez Blade Runner, e vumbora, e tem um monte de ator maneiro. O que, que você acha que eu tava esperando? Eu tava esperando um filme... Inacreditável de foda, né, cara? Quando eu vi o filme, não é, né? É um filme bom.
0: Minha opinião sobre o filme tá meio dividida ainda. Eu fico naquela, tipo, tem muitas coisas que eu gostei e outras que eu acho que poderiam ser melhores. Eu acho e que muita coisa podia ser melhor. Uma delas é o marketing. Porque o filme foi vendido, pelo menos eu fui pra assistir o filme, com a impressão de, tipo, ah, é um filme sozinho, não tem nenhum outro, assim, pelo menos a gente saiba que ia ser uma sequência e tudo mais. Isso é muito vacilo, né, cara? É. Então, é daí que... Essa é uma decepção que eu tenho com o filme. Mas quando começa o filme, logo aparece dona Beleza, o título. Aí vem um subtítulo pequenininho. Parte 1. Um. É, mas no marketing isso não tava, né? Só no filme. É, tá exatamente. Eu juro que eu parei naquele momento e fiquei, tipo... Eu pensei primeiro, tipo assim, eu tava esperando, tá, então isso aqui vai ser dividido em atos, que nem, por exemplo, sei lá, um musical. Isso aqui vai ser dividido em atos, vai ter parte 1, parte 2, parte 3 dentro do mesmo filme, eu pensei lá, logo no começo.
1: Eu também tive essa impressão.
0: Eu tive essa impressão também, aí eu, pô, beleza, vamos lá, eu estranhei, mas vamos lá, porque normalmente isso não aparece junto com o título, né, aparece, tipo, num cantinho. Mas o é
1: assim. é dividido em capítulo também.
0: É verdade, verdade, bem lembrado. Passou um mó tempão e eu, caraca, cadê a parte 2? Mano, passando moto tempo E os conflitos avançando eu, mano, esse filme tem quantas horas? Aí fui passando, fui passando Daqui a pouco chega o final eu, ah, tá bom O final não dá a impressão de que, tipo
1: O filme acabou de começar? Sim Eu não acho que esse negócio de ser parte 1 É desculpa pra entregar um filme assim não, cara Porque... Tá, vamos lá, eu não li o livro, mas ele usou... tão deixando bem
0: claro, hein? A gente não leu o livro, hein? Antes que alguém vai comentar é, alguma coisa. Vamos começar com esse argumento, porque... Ah, vocês não conhecem que vai ser assim? Não, a gente realmente não conhece. A gente conhece. tá
1: comentando o filme, não tá comentando o livro. Se a gente for fazer um programa no futuro, depois de ter lido o livro, talvez. Volte a fazer com It. Agora com Dura, não. A gente não, não tem essa ideia. E aí, vamos lá, eu fui ver o filme, e quando chegou no final, eu fiquei tipo... Peraí, mas acabou agora? Porque ele decidiu parar numa parte do livro que meio que não conclui o arco nenhum, né? É como se a gente tivesse visto o primeiro episódio de uma série. Tipo, e aí? Cadê? E a gente nem sabe se vai ter uma parte 2, né? Então, pô, isso é muito é, tipo, cara Na data de gravação, nós não sabemos ainda, mas hoje já foi confirmado que terá a parte 2, sim. Agora, continue o programa onde dois ignorantes discutem uma possível sequência.
0: Eu me senti vendo um piloto, realmente. Tipo, caraca, um grande piloto, na real. Tipo, mano... E eu não acho que isso é desculpa, não, né, Arthur? Eu, eu não acho que não, desculpa. porque eu acho que beleza, vamos, vamos usar as trilogias de Star Wars, por exemplo, a primeira que é a última não, então vamos usar a primeira todo filme constrói um arco maior, que é construído em torno de três atos de, de três atos de, de três filmes grandões, só que dentro desses três filmes, cada um deles tem seus próprios ciclos, então tipo apesar de estar tá construindo um arco maior, você tem, sim, que fazer, tipo assim, um início, meio, um fim pra cada filme. Porque senão fica um negócio sem pé nem cabeça, juntando num arco maior. E só quem vai realmente ter a experiência completa é quem assistir parte 1, parte 2, parte 3 de uma vez só.
1: Muita gente que tá defendendo esse filme usa o exemplo do Senhor dos Anéis. Aí fala que a Sociedade do Rei termina de uma forma parecida, da mesma forma. Mas eu discordo veementemente.
0: Discordo pra caceta. Tudo
1: bem, a Sociedade do, do Anel termina com eles separando e aí o Frodo e o Sam tipo, vambora. E aí acaba o filme, aí... ...acaba o filme com eles indo pra jornada... ...e aqui no Duna também acaba com o Poitras, que inclusive é um personagem horroroso... ...daqui a pouco eu falo mais dele... ...encontrando lá os, os, os Fremen e indo pra jornada... ...ok, isso é parecido... ...agora, o Seus Anéis e Cidade do Anel... ...ele apresenta o, 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 aquele mundo ali... ...apresenta a quest deles, apresenta a Cidade do Anel... ...coloca eles em desenvolvimento... ...e depois conclui fazendo a sociedade desaparecer... ...ela passa a ser quebrada, ela não existe mais a Cidade do Anel... ...eles se separam em grupos... Então você teve no filme todo um arco deles entrando naquela história, deles se conhecendo, deles se gostando, gerando afinidade. O Gandalf morre nesse filme, numa puta batalha madeira no final, ou seja, uma batalha conclusiva pra eles se separarem ali. E quando o Frodo e o Sen decidem ir juntos lá, aquilo ali é uma conclusão também. Porque naquele momento o Frodo viu que ele só ia conseguir fazer aquela jornada sem ter ninguém mais lá dele. O Sen foi porque o Senna ama muito aquela aventura muito o Frodo, ele é muito herói e ele foi. Isso é uma conclusão. Aquilo, Duna, não existe essa conclusão. O Porto ele chega naqueles caras e vambora. E
0: acaba o filme aí. Eu achei muito fraco alguns pedaços do filme. Tipo assim, de... ele deixa muita coisa solta. Eu entendo que vai ter um parte 2 e é uma construção. Só que, tipo, pra gente que tá assistindo agora e vai ter que esperar dois, três anos pra um Duna 2, velho, quando chegar lá. Vai sofrer do mesmo problema que a gente teve no um filme recente agora. Que eu não lembro qual foi que a gente comentou. Dos flashbacks. Então tipo assim. Você fica refém. E de depois vai ter que chegar no segundo filme. Vai ter que apresentar todos os, os mesmos é, elementos da história. Mais uma vez, porque você não finalizou naquele momento o arco, tá ligado? Então ficou. Não diria algum, mas eu diria todas as brechas soltas. Tipo, não tem. Não, acho que não, não selou nenhuma ponta do filme, tá tudo solto. Que
1: elementos você acha que teria que apresentar ou continuar apresentando no segundo? O
0: por exemplo. A gente não conhece. A, a gente não é conhece absolutamente, absolutamente nada, não, né? Mas pouquíssimo dos Fremen. A gente conhece pouquíssimo daqueles... ro, oh, não sei o que ela é esqueci esquecer agora. Não, são os nomes complexos. Os... Raconian, Raconian. É, a gente conhece muito pouco dos Raconian. A gente conhece muito pouco daquelas Bene Mano, no trailer... As Bene Jerry, né? Bene Jerry. Ben Jerry na, na, no trailer, <risos> parecia que elas seriam super importantes. Ela até é que são os poderes, na real, né? Até são. Só que, mano, ela aparece em uma cena... Que a cena tá completa no primeiro trailer. Então, tipo assim... Se você ver o filme e ver o trailer, você viu a mesma cena e depois some não aparece mais
1: eu, eu, eu discordo eu não acho que esses, essas coisas de não mostrar tanto tipo as Belindier as Belindier Belledjester Belindier fala Jerry. as Jerry e os Harkonnen são mostrado pouco eu não acho tanto um problema e os Freeman também o que eu acho problema é a forma que ele mostrou porque os Freeman os Freeman sei lá eles não tipo não eu não consegui compreender qual é a deles quando no filme em si, no que aconteceu no filme. Por exemplo, o Paul na neles no final, a gente tá contando o final, tá, tá, tá contando o final do filme, não tem cloro, de cloro lógica nenhuma aqui. Né? O Paul chega lá neles com a mãe, aí o cara fala, pô, você é foda, entra aí, entra com a gente. E como assim, cara? De onde veio isso? Eu entendi que eles, eles acham que o Paul é o messias da puta que pariu, só que esse discurso no filme mesmo, neles, pareceu que eles não acreditavam muito nisso. Então por que que Sabe, foi muito rápido. Ah, vou mandar aqui com. Ah, a gente aceita vocês, vão dar com a gente, vai, veste nossa roupa aí e vambora. De onde veio isso, sabe? Tudo bem, eles poderiam aceitar ele facilmente, porque ele é o Messias que pariu. Inclusive, daqui a pouco eu vou do povo, porque eu acho um personagem bem, bem, bem estranho. Porque eu a gente falar dele. Mas beleza, eu compro, ok. Eles aceitaram ele tão facilmente. Mas faltou diálogo, cara. Faltou. Tipo, eles só se olharam e vou embora, sabe? Eu acho que não, não tem diálogo. Quando não tem diálogo. Não tem sentido pra mim a cena.
0: Inclusive, a, a apresentação da Zendeia ficou tipo. É, João tá. jogou Me pareceu, Me pareceu mais um easter egg. Ah, gosto dela. Acho que ela atua também. Ainda bem.
1: bem que ela apareceu pouco, João no,
0: <risos> é, no segundo e terceiro tu vai ter que aturar ela pra caramba. Se eu ver, né? Se tiver, segundo e terceiro, já começa por aí. É, se tiver, porque é a polêmica que tá gerando, não sei se, se a Warner vai continuar, não.
1: assim como no Game of Thrones, assim como nas Crônicas de Fogo, que eu sei que são bem inspiradas no Duna, o próprio Martin já falou isso, também tem muita política. Em nos livros da Crônicas de Fogo tem toda a parada que você fica sabendo das intrigas, dos relacionamentos, das ideias, dos planos, das traições. Tem toda essa parada que é muito boa e numa série eu acho que ficaria perfeito. Aqui no filme, obviamente o Denis Villeneuve teve, que, o Denis Villeneuve ele teve que simplificar as coisas, é né? porque é um filme de milhões de dólares para público geral, né? Porra, não pode fazer super complicado, né? Mas eu senti que essa simplificação matou o filme, cara.
0: Eu concordo com você que tipo assim tem muita, eu, eu achei que eles arranharam a ponta do iceberg. Eu não conheço profundamente a política lá do, do, de Duna e tudo mais, porém, lógico. Antes de ver o filme eu dei uma pesquisada, fui entender um pouquinho mais sobre o filme para não não ir de tipo, o que, que tá acontecendo aqui. Então, eu vi alguns vídeos situ... situando mais ou menos como é que funciona a política. E, mano, pelos vídeos, é muito mais complexo do que o próprio filme apresentou, tá ligado? O filme jogou alguns certos personagens aqui e ali, citou o imperador, citou as casas e tudo mais, e... Tá, vambora. Com isso aqui já dá pra ir, já dá pra seguir, tá ligado? Meio que o básico pra funcionar.
1: Eu acho que a simplificação, pra mim, matou o filme justamente porque... A gente até entende que tá tem um imperador que ele tá trabalhando com os Raikoni para colocar a Casa Trades lá e destruir ela. Mas qual a motivação? Por quê? Exatamente. Qual é a motivação? Por que que ele quer destruir os Trades? O filme tem um, tem um diálogo lá do barão que ele fala que ah, o imperador é muito vaidoso. Muito vaidoso. Mas porra, isso é motivação para destruir uma casa política inteira? Sabe não. de onde? Qual é a motivação exata? Não. No livro eu sei que tem, no filme não tem. Eles só falam que eles não trabalham junto pra matar os, os, os Atreides como se eles fossem vilões do mal, hahaha ha, ha, somos do mal, vão matar os do bem, sabe?
0: Então, o filme meio que dá uma pincelada de leve falando que a ah, a casa Atreides, a voz dela tá crescendo, ela tá ficando muito poderosa, então o Imperador não quer que eles roubem. Ou... Pô, mas a gente não viu isso acontecer. Então, exatamente, então meio que tipo assim, é, é só um diálogo expositivo, não tão expositivo assim, né? Nossa, Porque não, não, não... o que tem
1: de diálogo expositivo, caralho... Nossa. O todo. falando com o pai dele. O, o pai dele todo. explica tudo pra ele. O que ele já sabe. Não faz sentido nenhum aquilo ali.
0: Não, o tempo todo é de aluguel dispositivo. Quando a mãe dele fala dos negócios lá. Quando o. Mano, o cara lá. O o, o. o doutor. Esqueci o nome do doutor. Ele tem que explicar. Nós, Nossa, é Nossa, ele explica pro público e pro. Lógico, pro cara lá. Pro. O Paul. Ou não. Esqueci o nome do pai do Paul. É,
1: é o Leto, Duke Leto.
0: É isso. É o. É o. Pou Demeron, isso aí, é por isso que eu tô confundindo. né? Poul Poul. É, ele explica o, o plano, tá ligado? Tipo assim, caraca, mano. Não precisa explicar tintim por tintim o que tá acontecendo e o que você vai fazer. Deixa a gente descobrir também um pouquinho, ver o que, que vai acontecer, tá ligado? Essa traição foi muito mal bolada.
1: Pô, demais. Me pareceu um Deus ex Máquina. Tipo, tem que ter conflito, então vamos colocar esse cara aqui pra ser o um traidor. Me pareceu, sabe? foi
0: um Deus Ex Máquina, porque, tipo assim e foi jogado pô, e ele sozinho conseguiu acabar com a defesa de uma casa política inteira, não, ali, Como? além disso é tipo assim, ele é um personagem que a gente não criou empatia, porque ele praticamente não foi apresentado ele apareceu duas cenas, eu vou falar de empatia zero né, eu não gosto, eu não me importo por ninguém nesse filme, só com a mãe do Paul Cara, é tipo assim, o filme não constrói nada, tá ligado a gente não, não tem um, uma empatia pelo... Paul mesmo. povo tipo assim... A gente foi... Eu, foi eu fui começar a ter uma ligação com ele lá pro final do eu filme. Não importa o que não. Eu que eu. Demorou... Me demorou muito pra eu começar a me importar com ele. O Leto, o Duke... Antigo Duke, né? Que... É spoiler, né? Todo mundo... Todo Porra, mundo não, é, não, é Caraca, a gente já falou e spoiler. Ele morre. Falou, é verdade, a gente já falou spoiler. Ele morre... Pô, se eu não
1: quero spoiler, não vai
0: ver podcast, né? <risos> ele morre... Então, tipo... Também nem deu tempo de ligar pra ele. A morte dele pra mim, tanto faz como tanto fez. Aquela, aquele massacre lá, a gente não chega a conhecer o povo artreides, tá ligado? Pra gente se importar com o massacre. Então, tipo, fica muito ação ali jogada, um massacre rolando. Cenas fortes, beleza. Mas, caraca, qual é o contexto? O que esse povo aqui fez pra merecer essa, essa condenação? Pô mostra se mostrasse, por exemplo, uma cena que inclusive mostra no Pantera Negra, que eu acho muito maneiro pra contextualizar um, uma civilização, é aquela cena que o T'Challa tá andando no meio da galera, no meio de uma feira, ali no meio de Wakanda e tudo mais, compra uma fruta e come com a Sim, sim,
1: tá, a, com, a, a Nakia, tá com aquela Nakia. namorada dele lá, né? Isso.
0: É, então, aquela cena que ele, tipo assim, ele tá passeando pela feira, mas, cara, mostra muito a cultura do povo dele e tudo mais. Mano, em nenhum momento... A gente vê o povo artrejo, a gente vê lá o exército Quando o pessoal chega naquela nave bolinha eu Não, mano, não tem povo, é só soldado É só soldado? Tipo, tipo, é, tipo, é, só soldado, eu, eu acho que é só soldado né? Não é possível que seja só soldado, tem que ter um povo Tá ligado? Um, é duque, um, duque, não é com, um duque não comanda um, um planeta sem nenhum povo
1: Não, mas talvez ele comandasse No, no planeta dele, quando ele foi pra, pra Duna, não tem povo, ele não levou povo pra lá Ele levou só exército pra ficar tomando conta Da extração lá de minério, né? Do
0: Melange. É, Inclusive é uma outra coisa que, que não foi contada, né? Se tem povo, se não tem povo, tudo mais. É,
1: é. Eu, eu tive que deduzir aqui, né? Não foi contado. É, não foi eu... contado.
0: A gente tá deduzindo que, que levou ou não levou. Ou se não, tem. Eu acho que não faria né? sentido levar povo não. Eu acho que não faria sentido, não. Não, eu acho que faria tão um sentido, porque, tipo assim, eles estão E talvez fosse não... mais
1: inteligente deixar o filho dele com o povo no planeta dele, em vez de levar o filho dele pra Araques, né?
0: Então, por isso que, isso que me faz acreditar que ele levou o povo junto, porque. A ideia, inclusive, são várias naves que saem junto com eles. A é, ideia né, é que, tipo assim, eles vão passar a tomar conta daquele planeta. Vai passar a ser o novo planeta dos Atreides.
1: É, mas o planeta deles que, que eles
0: tinham, e aí? Deu? Jogou fora? O, o Imperador morreu? Então, o que é. É muita coisa que fica, tipo, tá, o que aconteceu aqui? Se ergueu um novo Imperador? Deixou alguém comandando lá? E vamos
1: lá, gente. Pausa aqui. A gente sabe, a gente sabe, eu e o Arthur sabemos, que isso aqui não é um livro. Que obviamente essas informações estão no livro. Quando o cara fazer um filme, não tem como colocar isso tudo no filme. A gente não tá exigindo isso. A gente tá exigindo o mínimo. Eles comentarem alguma coisa. Ou sei lá, por exemplo, quando. Por exemplo, quando eles estão indo pra que quando eles estão com medo deles ainda. Se o povo falasse, pô, me deixa aqui com o povo. Aí, não, vamos levar. Pronto, já estabeleceu, entendeu?
0: Exatamente, exatamente. É tipo isso.
1: Pequenas, pequenas linhas de diálogo já estabeleceriam essas nossas Não, dúvidas.
0: ou senão, por exemplo, lá, coloque, a, é, coloque as crianças e tudo mais em tal nave, blá blá, ponto. Ou mostra, né? Mostra o povo lá. Sim, é só um corte, tipo assim, rapidinho, mostrando a galera super. Mas eu bacana. acho.
1: Mas eu acho que não vou ninguém, não. Mas não.
0: realmente é meio que se deixar o planeta deles
1: com o povo lá e foda-se também.
0: É, então, por isso que eu falo, tipo, tem, tem uma falta de, 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 de lógica aí, talvez, até. Hum. Eu acho. Mas, é, 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 o meu ponto é esse, tipo assim, a gente não criou uma empatia com os personagens antes de acontecer o um massacre. Empatia é zero.
1: E eu acho que. Apesado, eu sei que o livro é grande e tal, não sei o que Eu acho que isso não é desculpa pra não gastar mais tempo desenvolvendo esses caras. Por exemplo, esse negócio da traição eu achei super deus ex Machina porque foi do nada, o cara, ah, eu sou um traidor porque ele tá com a minha mulher. Porra, qualquer, qualquer personagem podia dizer isso, né? Isso é muito deus Ex Machina Não teve desenvolvimento nenhum nisso, não teve suspeita, não teve, não teve intriga, não teve nada. Ela chegou numa noite e
0: ter um traidor gente. Isso é um outro ponto que eu ia comentar. Tipo, mano, do nada... Tá o filme rolando tranquilo... Pum! Massacre. Simplesmente surge.
1: Eu acho que se o filme tivesse gastado... Talvez... Grande parte do filme. Primeiro e terceiro ato... Primeiro e segundo ato inteiro. Talvez até parte do terceiro ato. Só desenvolvendo aquilo ali. Tipo... A gente conhecendo os Atrades, Conhecendo o Duke e o, e o, e o Paul. Ah. Gostando deles. Gostando daqueles caras. Daqueles personagens. E ao mesmo tempo... Colocando uma intriga. Tipo... Tem um traidor entre nós. Tem coisa. Não. Erra, tem, tem caroço nesse angu sabe? Colocar coisas assim pra quando chegar no, no massacre, a gente sentir. Por exemplo, lá em Game of Thrones, o Casamento Vermelho. Tu não leu, né? Tu não, não sabe o que eu tô falando. Então, tem momento que. Posso dar spoiler, Arthur? Pode, vontade, eu não vou ler, não. Tem um momento. Que, que, meu Deus, tô triste agora. Tem um momento <risos> que a casa Stark é massacrada inteira. Eles perdem o exército deles, perdem o rei. Todo mundo morre do Norte. Num casamento vermelho. E por que, que esse momento é tão impactante? Porque a gente gostava dos personagens, a gente sentia aquilo tudo, e fazia sentido a traição que aconteceu ali. Porque o Rob tinha prometido casar com a filha do cara, não casou, e obviamente a casa ficou puta, se aliou com outro cara e deu merda. Tipo, faz sentido. o cara não precisava falar na cena do que aconteceu. Você entendeu. Uhum. Porra, os caras traíram ele porque ele fez merda. Aqui... Não ficou essas coisas, a gente não entendeu essa parada. O imperador, por que ele tá puto com os atletas? Não sabemos, porque ele é vaidoso, é o que o cara fala. O cara traiu, porque a mulher dele tava pega, tipo, foda-se, né? Podia, qualquer personagem podia ter filha, a mulher pega, então. E, porra, uma casa, o, 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 o castelo inteiro do, dos caras tava à mercê do médico, tipo, o médico sozinho conseguiu fazer aquilo tudo, sem nenhuma aliança, sem nenhuma intriga, sem nenhuma gente trai, traidora dentro do castelo. Essas coisas, eu acho que podia ser interessante desenvolver em talvez uma hora e meia de filme, uma hora e quarenta, e não seria chato. E quando chegasse na conclusão, aí, caralho, os caras morreram! Seria foda, tem... sabe?
0: Então, esse é o ponto. O filme, ele dá uma pincelada falando, ah, tem um espião, aquele bisorinho entrou e tudo mais, ah, beleza. Só que aí é uma pincelada tão, tão rápida e tão, tipo assim, não dá, realmente não dá a entender que tem o um, um, que é o médico ou alguma coisa assim, só fala, ah, tem um espião. Beleza, tem um espião, mas, quem Tá ligado? Só joga a informação lá. Eu acho que esse filme realmente se compromete. Já que ele decidiram fazer, ah, vamos fazer parte 1, parte 2, parte 3, como se fosse é, é, capítulos. Na real, é mais
1: parte 1 e parte 2.
0: Né? É parte 1 e parte 2? Não sei se é parte 1 e parte 2. É, 3.
1: eu acho que é mais isso. Ele adaptou metade do livro só no primeiro filme. Então a outra metade
0: deve ser o 2, não deve ter 3. não. Se ele fosse fazer parte 1 e parte 2, cara, a parte 1 poderia ele simplesmente esquecer essa parte do exílio deixava o exílio pro segundo filme O Exílio... Onde ele
1: desenvolveu os framer a motivação deles adotarem ele exatamente. ele virando
0: um líder nesse filme aqui ele vira líder porque ele venceu o cara na porrada Sério? Sim, exatamente Não, tipo assim, se ele pegasse o primeiro filme o primeiro filme fosse contando desde lá a infância do Poe toda a história não, é demais. De... Não, tipo assim, um exemplo um exemplo, tipo assim, fazer flashbacks uhum. contando a história do Poe e tudo mais porque a gente não sabe nada sobre os atletas a
1: gente sabe o que o filme
0: pincelou ali muito rápido antes deles morrerem Tá Por exemplo, a gente não sabe as motivações do Paul, a gente não sabe no que, que o Paul acredita, no que, que o Paul, tipo, pensa. Tá ligado? A gente não conhece o personagem. Então eu acho que eles deveriam ter abraçado mesmo a ideia, tipo, já que vão fazer parte 1 parte 2, ou parte 3, sei lá. Vamos fazer, tipo, a parte 1 vai ser desde lá de quando for necessário até o final do filme, que vai ser o momento em que eles têm que fugir. Pum. O momento, aquela cena que ele e a mãe olham pra tudo sendo destruído podia ser o fim do primeiro filme. Pum. Acabou sim, ali. Sim, sim. Sim, Acabou sim. ali o primeiro filme Segundo filme, eles no deserto, tendo que sobreviver Encontrando os fremen que vão ajudar eles E tentar escapar e tudo mais E aí se unir, fazer aliança Pra no finalzinho do segundo filme Guerra contra o Imperador e os Harkonnen e tudo mais Olha, Mano, perfeito Uma estrutura perfeita de parte 1 e parte 2
1: Um monte de gente falando, ah, não tem tempo pra desenvolver, não tem tempo pra você gostar. Gente, olha só. Rei Leão fez o, fez o chorar pela morte do Mufasa em 20 minutos. Não tem <risos> desculpa. Não tem desculpa, cara. Não tem. Não tem mesmo, não. Poa Trades, vamos lá, cara. Que personagem horroroso, né?
0: Que personagem raso.
1: Ai, meu Deus do céu, olha só, cara. Antes de eu falar da interpretação, eu gosto da, do Timothy Chalamet. Eu, a, gosto. eu gosto dele. Eu acho que ele é um excelente de Osno, na minha cabeça. E. Vários filmes que eu, já vi, que eu já vi dele, ele sempre manda bem. Ele fez lá o Lady Bird, ele fez lá um filme muito chatinho com o, o, o Marcos Scott lá, que ele, é um, que ele é um drogado, o pai dele é um fudido. Ele fez um monte de coisa. Eu, enfim, eu gosto desse moleque. Eu, gosto, eu acho ele um bom ator. E ele manda bem no Duna. Eu acho que ele entrega o que o personagem precisa. Sim. O problema é que o personagem é ruim. Exato. E o é o bom ele é o messias, a escolhida, puta que pariu. Só que parece que o, o que... O que tá predestinado para ele fazer, ele não tem que lutar por isso. Tipo, as coisas acontecem e ele vai em frente. Diferente do Neil, diferente do, do Luke Skywalker, Cara, isso diferente é... de, de um monte de gente.
0: Isso é um ponto que eu fiquei muito incomodado no filme. Porque ele não tem que, tipo, merecer o cargo de ser o escolhido. É, vai acontecer e acabou. Exatamente. A Bene lá as Bene Gessler escolheram, vai ser, elas fizeram Tanto que elas falam, a gente já fez o caminho, ele só precisa seguir. Mano. É, que saco, deixa o cara lutar, porra. Deixa, deixa ele realmente, tipo assim, caraca, ele, ele saiu do nada, ele perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu os pais, perdeu não, não é o pai, perdeu a, os amigos e tudo mais, ele vai ter que se isolar no deserto, vai ter que aprender com os Fremen, a como liderar, a como ser um líder de verdade, aí pum, aí sim ele se tornou é. um tipo
1: Pô, pum. no final desse livro, no final desse livro, no final desse filme ele se tornou o líder dos caras, de graça. Porra, e outro também, eu sei, eu, 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 eu não sei porque eu não li Mas tem um cara no Twitter que eu sigo, exagerado lá, ele é muito legal, é um amigão meu do, do Twitter E ele falou que no livro o Paul Atreides é ruim também Tipo, o livro é bom, mas o Paul Atreides no, filme, no livro também é ruim E eu não acho que você desculpa isso ser ruim no filme Porque se algo é ruim no, na, na obra original Se você fazer uma adaptação, você tem muitas coisas que tem ruim, porra Não mantém tem a mesma coisa, só que o cara é ruim no livro também Então eu acho que o Paul, ele podia ser um personagem mais ativo porque ele, o tempo inteiro só, ele só
0: tá fluindo, cara. Ele é cara. mais passivo, ele só tá seguindo o que falaram pra ele fazer. Ele
1: nem parece ser inteligente, cara. Ele parece ser só um moleque, tá tá ligado? Não. Ele não parece que ele tem o, o sangue, a
0: garra, a inteligência, o carisma pra liderar. Ele parece ser um emo. Sim, ele parece ser tipo assim, um cara qualquer que tá só cumprindo o que manda. Ele não é, é, ele tipo assim, a atitude do personagem não é de um líder. Pelo contrário, ele é o filme inteiro liderado por outras pessoas.
1: E se ele vai virar um líder, ele tem que ser, meu irmão, ele tem que ser o, o, o Faza. Ele tem que ser um cara, ele tem que ser o Simba. Ele tem que ter carisma, ele tem que ter força. Por que que vai seguir um cara que não tem nada?
0: Mano, tipo assim, eu, o filme inteiro é a mãe dele que toma as decisões por ele. A ele... mãe dele é a melhor personagem do filme. Cara, a mãe dele é um puta personagem incrível mesmo. Ela é incrível.
1: Inclusive, ela é a única personagem do filme que demonstra algo humano. Porque todo mundo é frio pra caralho.
0: O pai, eu acho que isso também é um pouquinho. Naquela hora que ele tá vendo os túmulos e tudo mais. Não sei, não. Eu sinto um pouquinho também do pai, até porque eu, eu, eu gosto da atuação do Ascaraz aqui. Mas, velho, eu senti realmente que o é um personagem, tipo. Cara, você olha pro, 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 pro Paul e não vê o líder Você não consegue. Tipo assim, tudo que ele faz é aquela é a mãe dele mandando um sinal pra ele fazer, tá ligado? Ah, faz isso. Ah, não conta pra ninguém. Ah, que não sei o quê. Tipo. Em nenhum momento ele pega e não, eu vou fazer isso. A ah, não ser no final do filme que ele decide alguma coisa, mas nossa, caraca, demorou duas horas e lá vai fumaça pra ah, tomar foda uma decisão.
1: Decisão, foda-se pra caralho também. É, tipo, Ah, meu pai veio aqui, então eu vou ficar aqui. Pô, tomar no cu. Não, não demonstra nenhuma inteligência, uma decisão inteligente, tipo, ah, não, eu vou... Eu vou ficar com, com os Framer porque os fracos podem ficar fortes Tipo, eu vou me unir com esses caras por vingança Pra tomar o, o, o Arrax
0: de volta Nem é isso, é só porque o meu vou, pai torna, vem aqui Ou senão eu vou tornar Araxis o poder da família a e tudo mais, coisa assim É,
1: não, eu só vou ficar aqui mesmo porque meu pai veio pra
0: cá E com uma cara de bosta, ele falando isso É, que...
1: cara, nossa, eu não consigo, esse personagem é muito fraco, cara Nossa,
0: ele fica com uma cara de cool filme inteiro meu pai do céu, muda essa cara, meu querido. Aquela cara de, é. quem, de quem tá tentando olhar alguma coisa lá longe, com o olhinho fechado, assim, aquela cara, aquele biquinho. Nossa, eu só nossa. acho que
1: teve um momento que eu gostei dele que foi quando ele tem a visão da Guerra Santa em nome dele. Eu achei maneiro. Que ele tá lá com a mãe é legal, dele. É. Apesar que essa cena. Vamos falar. Algo lá. Daqui a pouco a gente fala da técnica do filme em si. Tem pontos bons e tem pontos ruins, na minha opinião. Mas essa cena eu acho muito maneira, eles estão lá dentro daquela cabana de areia, que você só descobre que é uma cabana depois, né? Uhum. Mas daqui a pouco eu falo mais da técnica. E a mãe dele tá lá, aí ele começa a ter a visão. Aí o, o, o puta, o Timothy um bom montou pra caralho, ele começa a passar aqui o desespero nervoso dele. Inclusive também passa isso quando tem o teste da dor, né? Sim, que a mulher fala, que ele é fala, o que, que, é que, que tem pessoal. aqui dentro? Ela, dor, porra, é foda, é foda. As situações são maneiras, apesar dos personagens serem fracos.
0: Então falando de técnica, porque a gente comentou bastante da história da atuação.
1: Acho que aqui a gente pode elogiar o filme. A,
0: aqui dá pra elogiar bastante. Inclusive, ele faz uma coisa que eu odeio a saga Star Wars é, terceira saga do, do Despertar da Força e tudo mais. Não, existe, não, existe, não, existe. <risos> não sei o Red ou não. Eu odeio, não. Uma coisa que eu amo, mas eu odeio por eles não fazerem, é eles não contextualizam onde a porcaria da nave está pousando. E isso me incomodava demais. Por quê? Nos Star Wars original, por exemplo, você tinha toda aquela cena da nave chegando, mostrando o planeta, como que é as coisas e tudo mais, e depois a nave pousando. Show. Na nova trilogia, não. Era só, tipo assim, nave chegando, planeta de longe, aquele círculo grandão, depois corta a cena e ele já tá descendo da nave.
1: Eu não sei porque você tá falando de coisas que não existe, Arthur.
0: <risos> Aí, nesse filme, não, nesse filme, graças a Deus, cara, aquela cena daquelas libélulas vindo, pousando... Muito
1: né? essas naves, cara.
0: Inclusive... Cara, é uma parada que eu fico pensando. Engenharia e tudo mais, cara, a gente tem que aproveitar muito mais da natureza que nem, por exemplo, a tecnologia desse filme. Velho, que, que nave da hora e criativa, tá ligado? É uma, é uma libélula gigante. E, é muito e, e funciona. Cara, assim, a arquitetura e tudo mais, tá? da, de duna, as naves, os equipamentos, o verme, principalmente. Cara, é, lindo. É
1: foda. A ah, lá é, é Maneiro pra caralho, pô. E, e... Quando o verme tá chegando, a areia começa a ficar... Muito espastosa, ela né? começa a engolir você. Puta, muito, muito maneiro, cara. Muito as maneiro.
0: Cenas, os efeitos especiais e as cenas desse filme, tecnicamente falando, putz, lindo. Simplesmente lindo. Toda essa contextualização do deserto, a forma que eles criaram aquele universo ali, você, tipo, realmente tipo, parece, tá ligado? Aquilo ali parece um lugar vivo. Pra mim,
1: melhor, pra mim, a melhor cena do filme é quando o povo tá salvando lá aqueles caras da nave, quer dizer, da nave não, do negócio de mineração. Okay. Aí os caras estão correndo e aí acho que alguma coisa cai no chão, aí ele vem fumaça pra contelado, é lado, aí ele, ele cheia da especiaria, né? Uhum. E aí por ele ser escolhido, ele tem visões, ele começa a ouvir coisas, puta que cena linda, caralho, e o som é foda, ele vai tomando você, e a câmera vai focando o rosto dele com aquela areia linda, aquele cenário bonito pra caralho, aí a câmera foca, tipo, fica silêncio, só na voz do Paul, aí ele fala, é, eu consigo ouvir seus passos, velhinho, aí vem o cara lá atrás, isso é uma rima... Com aquela cena lá no começo, onde ele não ouviu os passos do cara. Mas ele, e agora é... ele ouviu. Agora ele ouviu, porque ele tá com a especiaria. Eu achei isso muito foda.
0: Cara, inclusive, isso é um, isso é um quesito técnico que a parte. O som. som Puta é maravilhoso que isso som incrível. É, mil... igual
1: o Blade é. Runner. É maravilhoso, igual o Blade Runner.
0: Não, eu acho que... Eu vi o Blade Runner 2049, eu acho que ele ainda leva a um outro patamar. Porque Nossa, nesse filme, o som... Tem uma grande importância, tá ligado? O som, a vibração, tem uma grande importância. É essencial, pelo menos na minha opinião, de, de, de você conseguir passar essa sensação pro, pro espectador. Mas pra mim, quando vinha aquele negócio, aquele batedor, ficava pum, pum, pum. Dava uma angústia, porque... Cara, eu já sabia que a qualquer momento o verme podia surgir do nada, tá ligado? É muito boa né, cara. E quando, é muito e quando eles, por exemplo, estão caminhando fora, assim, sem fazer aqueles passos... É, imitando a areia e tudo mais, também, não sei se você percebeu, o som também dá uma focada nos passos dele. Lembrando Sim. sempre essa parada de tipo, mano, eles têm que tomar cuidado porque esse som aqui a qualquer momento é como se você tivesse a audição do, do verme, tá ligado? Você tá escutando o passo. Eu acho isso simplesmente é genial. É muito maneiro essa construção do som e do, da forma que ele impacta esse universo. Toda vez que alguém pisava na areia e tinha esse o som mais seco na areia me dava essa angústia, tá ligado? Tipo, caraca, mano, para de andar, tá ligado? Para. É, cara, é muito maneiro isso. A
1: gente tá lá na areia e, puta, sempre ficava meio puto porque, às vezes, os caras não andavam que nem os Freeman andam, que é fazendo uma dancinha na areia, né? Uhum. E aí os caras estavam do normal eu ficava ficavam, mano, para de andar normal, caralho. Tu não sabe que se tu andar normal vai dar merda? Exatamente. É, tipo... Bom, tem até aquela Freeman lá, inclusive o um personagem ruim também, que a gente não sabe qual é a dela, só que quando ela morre que a gente fica sabendo, que é aquela Freeman lá, barra Império, barra... Barra Harcone e barra, barra trades, eu não sei o que ela é. A tudo. A, é, aí no final a gente sabe lá qual é a dela. Mas quando ela tava indo embora, ela não tava dançando na areia, ela tava andando normal. Eu, Meu Deus, você é mais
0: do que todo mundo deveria dançar na areia! Exatamente, você é mais do que todo mundo deveria automaticamente andar assim. Mas é maneira, é maneiro. A técnica do filme é fácil. A técnica de a questão de imagem é
1: linda. Tirando as cenas de ação, são horrorosas. Eu achei uma merda, a luta do filme, eu acho uma merda, uma merda. O Danny Villeneuve, ele é um ótimo diretor, mas caraca, meu irmão, porrada, você não deixa a câmera parada com os caras lutando, bro, se não parece trapalhões, cara, <risos> os caras lutando lá na escada, porra, foda-se, cara, Eu achei uma merda, Nossa, os caras vieram é por horrível. trás e pela frente, horrível, e a luta é muito ruim, não tem coreografia, cara, tipo, os caras ficam com, com aquela com aquele, qual é o nome? Cotovelada do, do Nolan, tá ligado? Com uma faca em cada mão, uhum. tá ligado? Cotovelo na frente. Uhum. Aí faz, o, faz um, 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 jogo, um jogo rápido ali de, de porrada, vou, 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 E matou. Porra, o que,
0: que é isso? Inclusive, eu acho que eles tinham muito potencial pra desenvolver as brigas de Duna. porque É um lugar que você não pode usar tiro, nem pode usar movimentos muito rápidos. Então você tem que, tipo assim, ao mesmo tempo que você tem que ser rápido pra se defender e tudo mais, você tem que ser lento na hora de atacar. Então, tipo, gera, geraria, né? Um, 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 um desafio pro diretor e, e seria uma, uma ação maneira de ver, pelo menos eu acho. Ah, contrata
1: o coreografista do Demolidor,
0: cara. Pô, Meu agora, Deus, caras Qualquer
1: um é um filme de
0: milhões de dólares pro cara fazer luta merda. Mano, contrata os caras que fizeram os, os dublês do John Wick pra fazer essa coisa. É o Warner, cara. Não é possível que os caras não tenham recurso pra isso. Tem. Isso é tem. Mano, os caras botaram. O fucking Jason Momoa lutando. E o Jason Momoa parecia um cara qualquer, tá ligado? Sendo é, que o muito cara, lugar comum, cara. O cara era pra ser, tipo assim, um, pelo menos o filme constrói isso, né? De tipo, não, ele é o melhor soldado que a gente tem, que não sei o que, blá blá blá. Mano, chega na hora do combate, naquela cena do corredor, tu fica tipo... Caraca, sério? Não,
1: ele, é, ele o cara... não luta bem, mas o problema é que ele não luta bem. Os caras que lutam mal, né?
0: É, eu não, sei, eu não sei se a régua tá tão baixa que parece que ele tá lutando mal... Ou se a régua dele era tão alta... E agora a gente viu ele baixo e tá ruim, tá ligado? Não, mas tipo... Inclusive é uma parada que eu não entendi, por quê? O cara ganha dele... Tacando a faca... Não era pra faca não penetrar... Isso escudo. é um problema
1: mesmo... Porque no início do filme o cara fala lá... Inclusive que é por isso que eles não usam armas de fogo armalesa... Porque eu agora. A, partir da, a partir do meio da inversão do escudo... Qualquer coisa, qualquer projétil rápido... Não penetra na sua pele... Exato. E por isso que eles usam armas de brancas... E, inclusive isso é enfatizado na luta lá do Paul contra o, o cara lá, o Josh Brolin. O problema é que Pô, tá depois, no... desse, depois disso o filme esquece. os caras luta normal, luta rápido e, e consegue matar, bat, matar. Tipo, não faz sentido, né?
0: Exatamente. Aquele, aquele vi, aquela vespinha também, tudo mais tentando entrar na armadura do cara. E o cara, mesmo tipo, a, a vespinha entrar e não faz nada. A Vespinha faz sentido, vai. Não, tô falando tipo assim, o cara não faz nada, tá ligado? Ele, ele tipo espera entrar a vespa. Tá ah, falando de quem, Mano, do, 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 do pai do povo? Do Duncan, do Duncan. Ah, Duncan. ah mas o Duncan tira ele, com, ele fica... com a faca. Não, ele tira, mas ele fica olhando um monte de você esperando e depois ele vai lá e é, tira. É, se ele fosse o cara tão foda assim, ele batia no ar, né, pô. É, exatamente, mas a questão é essa, tipo, o filme, o cara morre com uma faca cravada no peito sendo lançada o escudo era pra defender essa, tá ligado? Isso aí, na hora que eu vi na cena, eu fiquei, tipo, peraí. É, aquele negócio <risos> que o filme apresenta e esquece, né? É, tipo assim, n -n tira um pouquinho da magia porque, caraca, o filme... escudo não era pra defender nesse tira caso. Era um
1: filme baseado num livro tão foda, de um diretor tão foda, não era pra ter, né, cara? Pô. Se fosse outro filme, a gente até aceitava, esqueceria, mas não é, né, Duna, porra?
0: E não é um filme, por exemplo, um filme de baixo orçamento, Exatamente. tá ligado? É um filme que, pô... Se
1: fosse um filme da Netflix, por exemplo, é né, tu ligar, foda <risos> Então, Arthur, o que, que você achou do filme em que a internet inteira está endeusando, falando que é uma obra-prima, 9 de 10, os caralho, o filme do Denis Villanã, o melhor filme do Denis Villanova, Duna, a melhor adaptação perfeita. O que, que você achou desse filme? O novo Star Wars, o novo Senhor dos Anéis do Cinema. O que, que você achou <risos> De Duna parte 1 De Denis Villanova
0: Primeiro comentário é que eu acho que essa, essa, essa fala De tipo, ah, Novo Senhor dos Anéis Novo Star Wars Tá <risos> precipitado pra caraca é, Novo Senhor dos Anéis, ficou rola. Não de que o filme rola. seja tipo de todo ruim E tudo mais Mas o filme tem algumas falhas essenciais que a gente comentou ao longo do programa que Tipo, cara Me tiraram um pouquinho da experiência, tá ligado Eu, tava, eu já tava animado pra ver esse filme Talvez não tanto quanto você que está comentando direto Mas eu tava animado pra ver esse filme Eu tava curioso e tudo mais, eu queria ver o elenco de peso, a história que parecia interessante, foi tipo. É, ficou só isso. Tipo, tudo, toda essa espera e adiamento, e tipo, caraca, e todos esses trailers, que estavam maneira pra caraca. Muito. Acho... O, o trailer é melhor que o filme, inclusive. O trailer é, exatamente. Muito melhor que o filme. E pra chegar, tipo assim, nisso, tá ligado? Tipo, foi só isso. Não tem mais nada. Pra gente ter que esperar mais, sei lá, dois, três anos pra ver uma parte 2. Pra aí sim. Se tiver, né, cara? Se tiver, se a Warner aprovar. Pra aí sim, finalmente, a gente poder concluir o arco e entender toda a história completa. Tipo, cara, cara, pelo menos o arco, um arco independente ali na própria história. Ou se não, o que nem a gente falou, tipo, é, construir, fazer a construção da história no primeiro filme pra depois fazer o conflito. Sei lá, tinha tantas outras maneiras de construir esse, esse conto e adaptar essa história, tipo eles escolheram logo esse, tá ligado? Tipo, ficar um, um negócio meio raso para depois no segundo filme apresentar direito. Não entendi muito as decisões criativas desse filme, eu discordo de algumas, inclusive de muitas, como vocês puderam ver ao longo do programa. Então, cara, sendo sincero, por mais que eu quisesse ser otimista com esse filme, 7, é um filme que diverte, é legal, tipo assim, tem uns conceitos maneiros, você vai até que se divertir um pouquinho. Mas quando chegar no final e parar pra, tipo assim, ah, se parar pra depois passar o êxtase de ver o filme e pensar um pouquinho... Mano, cara, é um filme bem raso, então... Sete, é uma nota mediana, porque realmente eu, eu vejo que é um filme mediano. Tem potencial, é uma história maneira, mas... Infelizmente é um filme mediano. E tu, mano? O que, que tu achou? Tu, tu que queria ver mais do que eu?
1: Então, cara, eu realmente queria muito ver esse filme. Eu amo ficção científica, eu não li Duna ainda... Eu ia ler, só que aí eu fiquei assustado com a quantidade de livros, mas <risos> aí quando eu vi que o só o primeiro importava, eu decidi esperar o primeiro filme, porque, tipo, já que o filme baseia metade do livro, então o livro vai me dar spoiler do filme, o filme não me dá spoiler do livro, porque o livro é muito além do filme então achei melhor eu ver o filme primeiro até pra, até pra eu ter um elemento visual já pra me inspirar quando eu for ler o livro então eu acho que é uma decisão inteligente recomendo a todo mundo fazer isso, tipo, espera o filme primeiro pra ler o livro ah, eu gosto do ritmo do filme é assim. apesar dele ter, de ele um ser o filme que tem as coisas que eu já falei que eu discordo a construção dele essas coisinhas, eu acho que ele manda bem no ritmo dos acontecimentos tipo, tá lá, a casa da Twizia destruída eu não me importei, mas aconteceu teve a explosão toda, aí teve a jornada dele com a mãe, que eu acho que é algo muito bom no filme, porque a mãe é uma personagem muito interessante, ela é muito humana, e eu sei que muita gente que leu o livro odiou essa parada, achou que é a pior adaptação, olha a coisa que eu gostei, que os caras que leram não gostou, porque a mãe, eles falam que no livro ela é uma personagem muito diferente. No livro dá a entender que ela é foda pra caralho, ela é muito mais Ben Jerry do que mãe, entendeu? Enquanto no filme ela é muito mais mãe, ela é muito mais emocional. E eu sei que realmente isso não faz tanto sentido, se a gente vê que ela faz parte de, uma, de, uma, de um credo, de uma ordem que foi treinada pra ser fria, pra ser não sei o que, igual aquelas velhas lá, e ela não é, ela é diferente. Então realmente não faz tanto sentido narrativo, mas eu gostei porque ela foi pra mim o fator humano que me fez conectar com o filme. Tipo, se todo mundo ali morreu, eu não me importei, mas se ela morresse eu ia importar, entendeu?
0: É, isso aí é verdade.
1: Eu acho ela uma personagem muito boa. O resto eu, eu, eu não gosto. Eu não gosto do Paul, eu acho um péssimo personagem. Esse negócio de arquétipo do Messias eu acho que pode ser bem trabalhado e aqui não foi. Eu prefiro quando o arquétipo é uma mentira, tipo, ah, o Anakin é o escolhido. Não é, ele vai matar todo mundo, não é o escolhido por nenhuma, eu acho isso bom. E no caso do, do, do Neil, por exemplo, que ele é o escolhido, mas ele tem que batalhar para ser escolhido, tem que fazer escolha, tem que ir atrás, tem que se fuder, tem que aprender. Eu tem que acho sacrificar. que escolhido. É, o escolhido tem que ser trabalhado dessa forma. E aqui no Duna, eles foram pro mais simples. Que no livro deve ser também. Mas isso não é desculpa pra fazer aqui igual. Porque se no livro é ruim, vão mudar, né? Enfim. Mas eu não achei um filme horrível, tá? Ele não é nada ruim. O ritmo dele é bom. O efeito especial é bom. Os personagens, apesar de você não se importar muito, tipo se você for ver sem tanta empolgação quanto eu tava pra ver, você vai achar, tipo, tá bom, né? Os políticos aí, não sei o quê. Ele apresentando esse mundo, apesar de não, dele não ser tão sucinto em mostrar tudo que a gente queria saber, eu acho que ele foi, tipo, mediano, como o Arthur falou, não foi lá essas coisas, não foi que nem o Star Wars, episódio 4, que mesmo não tendo livro nenhum pra se basear, apresentou o universo muito bem. Lá. Apresentou perfeitamente. E eu também, o Sociedade do Anel, que mesmo tendo o livro lá, adaptou o livro inteiro, não metade de um, ele conseguiu mostrar pra gente perfeitamente aquele universo. Não com tudo que precisa, mas o suficiente pra gente se manter tipo... Porra, que universo foda. E aqui no Duna eu não senti isso. Eu senti que é um mundo maneiro. Tipo, ponto. Não é nada que o Nossa, que foda aquele mundo. Não. É um mundo ok. Vamos ver a parte 2 aí. Então eu mando a mesma nota pro Arthur. 7. Acho que é um filme 7. Não é tão foda assim. Não tá nem no meu top 10 filme do ano aí. Top 5. Se a gente for fazer... <risos> Spoiler. Mas... Mas é isso, é um filme 7, mediano, e vamos ver. Vamos ver a parte 2 aí se ela for acontecer, né? Pelo é.
0: menos ele me motivou
1: a ir atrás do livro, eu vou ler.
0: É um ponto positivo do filme. Ele, ele te engata conhecer mais do universo. Mas será que vai compensar? Espera um segundo? É essa que é a questão.
1: Eu também acho que não vai ter segundo,
0: não, hein, cara. <risos> não sei, vamos, vamos esperar pra ver como é que vai estar a polêmica. É só isso.